0: Qué fácil es ser engañados. Qué fácil es creer que estás viendo algo con tus ojos y estar viendo una mentira. ¿Cuántos se han dado cuenta con este sketch, este teatro, que te pueden engañar fácilmente? Que estamos en la era de la confusión, en la era de las medias mentiras con las medias verdades. En la era donde a veces por vender un poquito más Te muestran un anuncio que te promete algo que no van a cumplir O para ganar unos likes creas una polémica Y destruyes la vida de otra persona ¿Cuántos de los que están aquí forman parte de ese mundo en la universidad Donde uno se da cuenta de que hay demasiados engaños? Hoy vamos a hablar de que no te engañen Y te voy a contar una historia muy personal que no acostumbro a contar muy a menudo porque forma parte de mi secreto Pero hoy en su presencia lo voy a contar todo Voy a decir la verdad Me gustaría que cerrases los ojos por un momento Que pusieses tu mano sobre tus ojos cerrados y orásemos, Dios abre nuestros ojos para ver la verdad. Hay tanto engaño, seducción, distorsión que nos ciega. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos, no solo los físicos, sino los ojos del corazón, para que podamos ver la verdad en medio de de un mundo que intenta confundirnos, que se disfraza. Hoy queremos que te rebeles delante de nosotros para que no seamos engañados. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. He titulado este mensaje, que no te engañen, desperdíciate en Jesús. Y me gustaría comenzar diciéndote que creo que de alguna manera simbólica, todos al nacer recibimos de parte de Dios un frasco, el frasco de nuestra vida, un frasco que vamos llenando con el perfume. De nuestra vida, un perfume que elaboramos año tras año, decisión tras decisión, sacrificio tras sacrificio Un perfume que está compuesto con nuestros sueños, anhelos y talentos También un perfume que está compuesto de nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestros traumas el perfume de nuestra vida Quien realmente somos Nuestro potencial Y quiero que escuches esto Todos, absolutamente todos aquí Vamos a derramar este perfume Sobre algo O vamos a derramar este perfume Sobre alguien Y la pregunta esta noche es Sobre qué causa vas a derramar El perfume de tu vida porque hay toda una serie de fuerzas alrededor de ti Que van a intentar seducirte Para que derrames el perfume de tu vida sobre la causa equivocada Todo el potencial de lo que eres sobre la causa equivocada Déjame que te cuente mi historia Yo tenía 17 años, ya hace unos 20 años de esto Puedes hacer el cálculo y sabrás la edad que tengo Yo crecí en una pequeña iglesia en el norte de España Y cuando digo pequeña no lo digo a modo poético Realmente era pequeña, éramos 30 personas Y aunque yo había nacido en una familia cristiana Sentía que domingo tras domingo yo iba a aquel lugar para sobrevivir Era el Dios de mis padres Yo estaba ahí, escuchaba a mi pastor predicar pero con 17 años empecé a experimentar una sensación Que muchos universitarios en esta sala están experimentando El deseo de dejar una huella en el mundo El deseo de hacer algo trascendente y dejar mi marca en la historia Y sentía que en esa pequeña iglesita yo no podía hacerlo Entonces por hacerte corta la historia me encontré con un grupo que me sedujo, un grupo ideológico que me pareció fascinante y me metí a formar parte del sindicato estudiantil comunista. Durante ese tiempo me metí de lleno en el sindicato estudiantil comunista La primera vez que entré a ese lugar La líder del sindicato Que era una mujer Me vio y casi como si fuese una profeta Me miró a los ojos y me dijo Etiel voy a hacer de ti un líder político Un líder político que impacte Que deje una huella en la historia Y vamos a hacer la revolución comunista Y empezó a adoctrinarme Me dio libros y yo me los empecé a devorar, el manifiesto comunista, los escritos de Angel Y me empecé a meter en ese mundo, en el mundo de la izquierda radical Empecé a escribir panfletos, a hacer carteles y los empecé a pegar por las calles de mi ciudad Me metí tanto, tanto, tanto que la líder del sindicato Vio mi potencial y rápidamente empezó a dejarme el megáfono Para comandar las manifestaciones por las calles de mi ciudad Éramos bien ruidosos, caminábamos por las calles Gritando consignas en contra del gobierno Levantando nuestro puño en contra de los poderosos Los banqueros, los empresarios Aquellos que según nos enseñaban Tenían la culpa de que el mundo fuese mal Recuerdo que iba con el megáfono en la mano y gritábamos una consigna que la vais a tener que censurar, pero así era. Gritábamos, con este gobierno, vamos de culo. Y nos bajábamos los pantalones y enseñábamos el trasero delante de los edificios del gobierno. Estaba tan metido, escúchame, tan metido, tan metido, tan metido en la izquierda radical, que llegué a cerrar mi instituto tres veces por huelga general. Y ese muchachito llamado Itiel, que había pasado desapercibido durante años en el colegio, se volvió un héroe para los estudiantes porque podía lograr días libres para todos los estudiantes. <risa> y sabes qué? Empecé a sentir que el sindicato estudiantil comunista era mi identidad. Amaba. El sindicato sentía que me daba valor, que me daba propósito y sentía que mi corazón estaba arraigado. Todas las promesas que me hacía la líder del sindicato me daban esperanza, me iba a convertir en un líder revolucionario y ahora sí iba a dejar una huella en la historia. Pero sabes qué, yo tenía una mamá que estaba orando por mí. Yo tenía un pastor que estaba orando por mí. Qué peligrosas son las madres que oran. Qué peligrosos son los pastores que oran. En vez de descartarme por aquella locura momentánea que yo estaba viviendo, ellos fueron pacientes conmigo y oraron por mí para que Dios tocase mi corazón. Y Dios respondió a esa oración Y lo hizo de una manera bien incómoda para mí Ahora años después Yo sé lo que Dios hizo Empezó a crearme conciencia de pecado De repente la líder del sindicato Me daba el megáfono para gritar consignas Y yo le decía no, 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 mejor no, no No, no, no quiero gritar consignas Porque dentro de mí empezaba a sentirme culpable Decía ¿Por qué estoy gritando en contra de los poderosos, los banqueros y los políticos Diciendo que ellos son corruptos y que tienen la culpa de que el mundo vaya mal Cuando yo sé que en mi corazón hay un montón de corrupción que yo no soy capaz de resolver En aquel momento yo era un adicto al porno, odiaba a mi papá y no quería relacionarme con él Y vivía un montón de mentiras diciéndole a la gente que yo era algo que realmente no era Y empecé a sentirme mal Con la idea de gritar a otros Cuando yo no era capaz de cambiarme a mí mismo Me sentía hipócrita Y empecé a escuchar la voz de Dios Aquí dentro, tan fuerte, tan fuerte Que me decía, piel Estoy celoso Estoy celoso Porque no quiero compartir tu corazón con nada ni nadie. Y le escuché hablándome y me dijo, Etiel, te voy a dar a, a elegir. O eliges la revolución comunista o eliges la revolución del reino de Dios. O eliges a Mars o eliges a Jesús. Pero no vas a poder estar con el corazón partido. Tienes que elegir, tienes que posicionarte. Porque, Etiel, estoy celoso. Te quiero para ti, para mí y te quiero al completo. Fue una lucha de meses en mi corazón. Yo sentía que el Dios de mis padres me estaba llamando, me estaba diciendo ven, ven porque tengo un plan mejor para ti. Algo que realmente va a dejar una huella en la eternidad. Por hacerte corta la historia, tomé una decisión. Ya puedes intuir cuál fue. Llamé a la líder del sindicato, la convoqué en una cafetería y nos vimos allí. Queridos, todavía recuerdo cómo era aquella cafetería. Recuerdo el sonido, cómo estaban colocadas las mesas, el olor del lugar. Porque cuando estás a punto de vivir algo que va a marcar tu destino para siempre, eso queda grabado en tu memoria. En ese momento yo no sabía. Que aquella decisión que estaba tomando Iba a ser el catalizador de mi destino Entré en esa cafetería La líder del sindicato estaba sentada en la mesa Yo me senté y como acostumbraba Ella comenzó a hablar y me dijo, y Tiel, el siguiente plan de acción es este: vamos a ir por las calles, vamos a incendiar esto, y vamos a poner estos carteles, y vamos a crear esta tensión. Y Tiel, te voy a convertir en un líder revolucionario. Y Tiel, veo tu potencial. Y Tiel, vamos a cambiar el mundo. Y yo le dije, para, 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 para. Y ella me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, te he estado engañando. Y, y me dijo, ¿qué? y le dije hay algo que no te he dicho de mi vida y me dijo ¿qué? y le dije soy cristiano y me dijo ¿qué eres qué? y le dije soy cristiano y todavía se pone peor te he convocado en esta cafetería para despedirme de ti porque creo que Jesús me está llamando a ser un predicador y a hacer la revolución de su reino y ella me miró y me dijo ¿predicador? ¿predicador? Y recuerdo estas palabras, Cristi No me las puedo quitar de la memoria. Ella me miró con ojos inyectados en ira. La, ella sentía que yo la había engañado durante todo ese tiempo. Me señaló con el dedo y me dijo: ¿Qué desperdicio de talento? ¿Qué? Desperdicio de talento Y empezó a irarse y me dijo La iglesia nunca va a cambiar nada Ellos son gente que habla Pero no hace nada La verdadera revolución es la revolución Política y tiel Únete a las filas No desperdicies tu vida No desperdicies tu talento Y tiel No cometas ese error y yo tenía un nudo en la garganta No podía decirla nada Porque en cierto modo no sabía Si ella tenía razón Y me sentía un poco confundido Me preguntaba y si ella tiene razón Y si me estoy equivocando Y si la verdadera revolución es la política Entonces me puse de pie E hice algo Me acerqué a ella Y la di dos besos Dos besos de despedida los dos besos más dolorosos que yo había dado hasta ese momento... Dos besos de despedida a algo que amaba, dos besos de despedida a algo que me daba valor, dos besos de despedida a algo en lo que yo estaba poniendo mi identidad. Me di la vuelta y salí por esa puerta pensando ¿me estoy equivocando? Dios estoy apostando por ti, estoy apostando por ti ¿me estaré equivocando? Veinte años después estoy convencido de que tomé la mejor decisión de mi vida 20 años después Sé que esos dos besos de despedida Fueron la llave que abrió la puerta de mi destino Y quiero deciros a todos los universitarios Que estáis en esta sala Hay dos besos de despedida que tú tienes que darle a algo Hay dos besos de despedida que tú tienes que darle a alguien y esos dos besos de despedida se van a convertir en la llave que abrirá la puerta de tu destino, te dolerá pensarás que quizá te estás equivocando, que es una entrega demasiado radical, pero si confías en la voz de Jesús que te llama, 20 años después mirarás hacia atrás y verás cómo cada decisión que has tomado en obediencia a Jesús te ha traído justo hasta ese lugar, el lugar de tu verdadero propósito. Quiero decirte esto, hay muchas fuerzas, ideologías, movimientos que quieren tomar el potencial de los colombianos y colombianas que están en esta sala Sois el foco el foco de todos estos movimientos ideológicos Porque aquí está la fuerza de Colombia Los universitarios que estáis aquí La gente que se está preparando La gente que ahora es el motor No solo de los estudios Sino también de la economía Vosotros sois el objetivo De todos estos movimientos Y quieren tomar vuestro corazón Y que vuestro corazón esté rendido a sus propósitos Y hoy te voy a desafiar en honor a la frase que me dijo la líder del sindicato a que, de, a que desperdicies tu vida en Jesús A que desperdicies tu potencial en Jesús A que desperdicies tu talento en Jesús Esta noche voy a hablarte de una mujer en la Biblia Cuyo acto de entrega a Jesús Fue catalogado por aquellos que la observaban Como un desperdicio ella literalmente se desperdició en Jesús escúchame bien ella no fue contada entre los doce apóstoles de Jesús ella no tuvo un ministerio prominente en el libro de hechos de los apóstoles ni se le atribuye ningún gran milagro ella no escribió una epístola en la Biblia, ni siquiera un pequeño versículo quedó escrito de su puño y letra. Pero queridos, queridas, ella hizo algo: ella hizo algo que ningún otro había hecho hasta aquel momento. Ella dejó una huella, una huella imborrable, pero no en la historia, no en la política, no en internet. Ella dejó una huella en aquel lugar Donde jamás será borrada Ella dejó una huella en el corazón de Jesús Ella dejó una marca Una marca imborrable En aquel lugar donde permanecerá eternamente Las políticas cambiarán Internet cambiará La historia cambiará Y si quieres dejar una huella en todos esos lugares tu huella será borrada Pero si dejas una huella en el corazón de Jesús Esa marca permanecerá eternamente Jesús dijo de esta mujer Algo que no dijo de ninguna otra Mateo 26.13 De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Escúchame bien, Jesús dijo de esta mujer que por su acto de entrega, siempre que se hablase de la historia de Jesús, se hablaría de lo que ella entregó a Jesús por amor. En otras palabras, Jesús dijo, donde se hable de mí. Se hablará de ella. Mi nombre quedará ligado al nombre de ella por toda la eternidad. Y esa profecía de Jesús se está cumpliendo hoy, dos mil años después, en Colombia, muy lejos de donde ocurrieron los hechos, porque hoy vamos a pronunciar el nombre de esta mujer que dejó una huella imborrable. Probablemente si te pido que me digas cinco nombres de cinco apóstoles de Jesús, no seas capaz, pero cuando pronuncie el nombre de ella dirás, ah, yo sé de quién estás hablando. Ella es María de Betania, la mujer... Que se desperdició en Jesús La mujer que se derramó Sin límites sobre Jesús La mujer que se entregó a Jesús Sin retener nada Escúchame bien, escúchame bien En el Evangelio podemos leer cómo Jesús una tras otra vez Dejó una huella en la memoria De las personas con las cuales se encontró pero María de Betania, María de Betania dejó una huella en la memoria de Jesús. Y quizá tú has venido aquí esperando que sea Jesús quien deje una marca en tu memoria. Pero hoy, esta noche quiero desafiarte a que seas tú quien dejes una marca en la memoria de Jesús. Que seas tú quien sorprenda hoy a Jesús con un acto de entrega. Voy a desafiarte a que te desperdicies en Jesús. Voy a desafiarte a que elijas muy bien, muy bien, dónde vas a derramar tu talento. Dónde vas a derramar tu juventud. Dónde vas a derramar tus sueños. Dónde vas a derramar tu fuerza. Voy a desafiarte a que todo el potencial que hay aquí no sois niños ni tampoco viejos sois la fuerza de Colombia y os voy a desafiar a que os desperdiciéis en Jesús como lo hizo ella déjame describirte aquel momento está descrito en Mateo capítulo 26 Marcos 14, Juan 12 dice que Jesús estaba en la casa de un tal Simón el leproso en Betania Algunos teólogos discuten acerca de la identidad de ese hombre Algunos piensan que era parte de la élite religiosa Y Jesús estaba en su casa con sus discípulos Probablemente discutiendo acerca de teología Seguramente... Aquellos Líderes religiosos Lo estaban poniendo a prueba Como acostumbraban a hacer Era una reunión protocolaria Todo el mundo estaba en su lugar Todo el mundo hacía Lo que se suponía que debía hacer Hasta que de repente Hasta que de repente Entró ella María de Betania Y rompió el protocolo Entró en una habitación llena de hombres, entró en una habitación donde no había sido invitada Y de forma dramática dice la Biblia que se echó a los pies de Jesús Y comenzó a llorar y llorar y llorar como si sus ojos fuesen una fuente derramada sus lágrimas eran tantas, tantas Que literalmente empezaron a caer Sobre los pies desnudos de Jesús Pero no eran lágrimas de culpa No eran lágrimas de vergüenza Eran lágrimas de una mujer Que había visto a Jesús Como ningún hombre en aquella sala lo había visto Ella había tenido una revelación de Jesús y esas lágrimas eran lágrimas de fascinación Lágrimas de agradecimiento Y ella lloraba, lloraba y lloraba Era como un río derramado sobre Jesús Y mientras ella lloraba Los hombres la observaban y decían ¿Quién es esta? ¿Quién la ha invitado a estar aquí? ¿Por qué hace tanto drama? Pero ahí estaba María de Betania Para ella en esa sala solo estaba Jesús Y yo puedo imaginar que para Jesús en esa sala Solo estaba María de Betania Ella abrió los ojos y vio que había empapado Los pies de Jesús con sus lágrimas Buscó una toalla pero no la encontró Y entonces hizo algo Hizo algo escandaloso Escúchame No puedo exagerar No puedo exagerar Al decir que lo que esta mujer hizo fue Escandaloso Ella se quitó el velo Que cubría su cabello Y soltó su melena Frente a todos los que estaban ahí Entiende esto En aquella época Una mujer tenía prohibido mostrar su cabello en público porque se consideraba que el cabello era parte de la belleza femenina reservada exclusivamente para su marido pero lo que esos hombres no entendían ahí es que para María Jesús era su amado para María Jesús era su marido para María Jesús era el amor de su vida Y ella tomó su cabello Escucha esto El símbolo de la belleza de una mujer Y lo usó como una simple toalla Una simple toalla Para limpiar los pies polvorientos Y mojados de Jesús y mientras ella hacía esto Había tensión en el ambiente Aquellos religiosos decían ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué tanto escándalo? Pero en ese momento Dice la Biblia Que María se puso de pie Me la imagino mirando a Jesús a los ojos Y Jesús mirándola a ella Y entonces ella sacó de su vestido Un frasco Un frasco Hecho de alabastro Un material Cristalino Un cuarzo transparente Que contenía en su interior Un perfume De nardo purísimo El Evangelio Dice Que el valor de ese perfume Eran 300 Denarios en aquella época un trabajador común ganaba un denario al día Eso significa que el valor de ese frasco equivalía al sueldo de un año El sueldo de un año de un trabajador común Ella tomó ese frasco Que generalmente era una especie de inversión económica para tener seguridad Escucha esto Ahorraban durante años y después invertían ese dinero en frascos como estos Para mantener su inversión Por si acaso enfermaban o se hacían ancianos y ya no podían trabajar Venderle el frasco a una familia rica Que usaría ese frasco de perfume para embalsamar a sus seres queridos fallecidos Lo que estoy intentando decir es que ese frasco era la seguridad económica de aquella mujer y ella tomó aquel frasco y la Biblia no dice que abrió tímidamente el tapón y derramó unas gotitas sobre Jesús. La Biblia dice que ella quebró el vaso sobre Jesús y todo el perfume de aquel frasco. Se derramó sobre la cabeza de Jesús El cabello de Jesús Los hombros de Jesús El pecho de Jesús Las piernas de Jesús Y toda la sala quedó invadida Con el olor de aquel perfume Que aquella mujer derramó sobre Jesús Pero también aquella sala se llenó de la indignación de aquellos hombres que no podían entender el acto de aquella mujer. Y dice la Biblia que el primero en hablar fue Judas. Judas miró a esa mujer y dijo, qué desperdicio de perfume. ¿Qué dijo Judas? ¿Qué? Desperdicio de perfume. ¿Qué? ¡Qué desperdicio de perfume! Podría haberse vendido este perfume por 300 denarios. E imaginad, dijo a todos los discípulos en la sala, a cuántos pobres hubiésemos podido ayudar, cuánta obra social, cuánta justicia social hubiésemos podido hacer, porque no fue Jesús quien nos enseñó que debíamos cuidar de los pobres, de los vulnerables y los necesitados. Y esta mujer ha tomado ese frasco y lo ha desperdiciado en un solo momento. Y escucha esto, escucha esto. El argumento de Judas era tan razonable, el argumento de Judas era tan coherente que dice la Biblia que el resto de, 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 el resto de discípulos empezaron a decir, es verdad, es verdad, ¿qué desperdicio de perfume? ¿Qué dijeron? ¿Qué? Qué desperdicio de perfume. Había tensión en el ambiente, todo el mundo estaba comentando, todo el mundo esperaba que Jesús confrontase a esa mujer, que la pusiese en su lugar. Y de repente Jesús dijo, callad. Callad. No estáis entendiendo nada. Tres años llevo con vosotros, cabezones. Tres años diciéndos quién soy y lo que voy a hacer. Y todavía no lo habéis entendido. Pero esta mujer, esta mujer me ha visto. Esta mujer ha tenido una revelación de quién soy yo. Ella ha entendido que yo soy el Cristo. El sacrificio. De Dios Por la humanidad Y ella Me está preparando Para el momento Más importante De mi vida Y para el momento Más importante De vuestra vida Ella me está preparando Para mi sepultura Y os voy a decir una cosa Por lo que ella Me ha entregado Hoy En cualquier parte Del mundo Donde se cuente Mi historia Se contará La de ella Donde se pronuncie Mi nombre Se pronunciará El nombre de ella Porque ella se unió a mí en la verdadera revolución este mensaje no es muy largo pero quizás es el mensaje más importante para algunos de los que están en esta sala préstame toda la atención que te sea posible porque ahí va lo que quiero enseñar hoy los que estaban en aquella sala eran seguidores de Jesús como muchos de los que estáis aquí hoy y esos seguidores de Jesús denominaron el acto de entrega de aquella mujer como un desperdicio ¿Qué significa la palabra desperdiciar? La palabra desperdiciar en definición es dar más allá de lo estrictamente necesario ¿Qué es desperdiciar? Dar más allá de lo estrictamente necesario ¿Qué sería lo contrario a desperdiciar? Lo contrario a desperdiciar sería ajustar Lo contrario a desperdiciar sería moderar Lo contrario a desperdiciar sería acotar y en esa sala en aquel momento había dos tipos de seguidores de Jesús Con dos tipos de entrega a Jesús muy diferentes Dos tipos de seguidores de Jesús con dos tipos de entrega a Jesús muy diferentes Que hoy también están representados en esta sala Los que se entregan a Jesús de manera ajustada, moderada y acotada y los que se entregan a Jesús de manera desperdiciada los que se entregan a Jesús y le ponen límites a su entrega y dicen, bueno, voy a darle a Jesús esto y esto es suficiente. Voy a ir cada domingo a la iglesia, cantaré las canciones del karaoke, voy a intentar decir eh, buenas palabras y no decir groserías, voy a intentar no fornicar. Y bueno, eso, eso es lo que le voy a dar a Jesús. Ponen un límite y dicen, Jesús, esto es suficiente. Y aquellos... Aquellos que entienden que esto no se trata de cumplir un checklist de cosas religiosas. Esto se trata de amor y el amor no tiene límites. El amor no se ajusta, no se modera, no se acota. El amor se desperdicia. El amor se desperdicia. Y la pregunta esta noche es ¿Quién eres tú? La pregunta esta noche es ¿Quién soy yo? Y quiero ser claro Hay pocas cosas que revelen más Nuestra apatía en el corazón por Jesús Que la pasión por Jesús En el corazón de otra persona Por eso nos molestan las historias Revolucionarias De las Marías de Betania Porque sus actos de entrega Ponen de manifiesto que tú y yo llevamos mucho tiempo reteniéndole cosas a Jesús Cuando vemos a María de Betania la queremos como poner de lado es muy escandalosa Es que es una persona un poquito dramática, es que rompe el protocolo No nos gustan las Marías de Betania porque manifiestan que tú y yo le ponemos límites a nuestra relación con Jesús y yo puedo sentir esta noche escúchame bien Puedo sentir esta noche Que Jesús nos está invitando A tomar una decisión Creo que Él quiere que respondamos A una pregunta esta noche Esa pregunta Que toda parejita de enamorados Que comienzan su relación Tienen que responder Si quieren que su relación Perdure en el tiempo Esas parejitas que pasean por el parque de Bogotá Y se dan los primeros besitos Los primeros abracitos Los primeros paseitos Tomando mmm, Cafecito <risa> Si esas parejas quieren perdurar No solo vale el tonteo Se tienen que sentar Mirarse a los ojos Y hacerse una pregunta Oye esto que tenemos entre tú y yo, ¿qué significa? Definamos nuestra relación, pongámosle nombre. Porque una relación de amor no tiene futuro si no le pones nombre. ¿Esto que tenemos entre nosotros es solamente un tonteo? ¿Es solamente para tener algo que hacer los fines de semana? ¿Es solo para entretenernos o hay pacto? ¿O hay compromiso? Por favor definamos esta relación ¿Es un pasatiempo o estamos en serio? Y siento que Jesús hoy Nos está haciendo la misma pregunta Nos dice ¡Ey! Universitarios de Colombia ¡Jóvenes de Colombia! Ya hemos tonteado un poquito Ya te he hecho sentir cositas Ya nos hemos dado unos besitos Pero dime por favor Dime ¿Qué significa esta relación para ti? Siento a Jesús diciendo Yo lo tengo claro Pero tú Le has puesto nombre A esta relación conmigo Solo estás tonteando Solo estás pasando el rato Me besas a mí Y luego en la universidad Estás besando otras ideologías Estás besando otras ideas Estás besando otras tendencias O tienes un pacto conmigo ¿Vas en serio? ¿Soy tu todo? Queridos, queridas María de Betania Se definió Ella Le dijo a Jesús Que Él era Su amor verdadero Y que no tenía otros amantes Los que la vieron tirada A los pies de Jesús llorando Con esa intensidad La juzgaron Pero ella amaba a Jesús Más de lo que amaba su reputación ella usó su cabello, el símbolo de la belleza de una mujer de aquella época como una simple toalla para limpiar los pies polvorientos de Jesús porque ella amaba más a Jesús de lo que amaba su belleza. Ella tomó aquel frasco de perfume que representaba su seguridad económica su seguro de vida y lo derramó sin límites, sin retener nada, porque ella amaba más a Jesús de lo que amaba su seguridad. Y la pregunta esta noche es, ¿amas tú a Jesús más de lo que amas tu reputación? ¿Amas tú a Jesús más de lo que amas tu belleza? ¿Amas tú a Jesús más de lo que amas tu seguridad? O es solamente un amor de verano Y tonteas con él En reuniones como estas Y luego vas a tu universidad Y tonteas con otras ideologías Con otras ideas Con otros movimientos Estás comprometido Estás entregado O solamente esto es un pasatiempo para ti Ya voy a terminar Escucha esto ¿Por qué predico este mensaje? Porque al comenzar el año Jesús me dijo algo Que me partió el corazón Voy a hacer algo Que se supone que no tengo que hacer Al comenzar el año Jesús me dijo algo que me partió el curado. Me dijo, He hecho tanto de menos a aquel muchachito que no tenía nada que perder. He hecho tanto de menos a aquel muchachito de 17 años que entró en aquella cafetería y me entregó. Todo lo que poseía Todo lo que le daba valor Todo aquello que le hacía sentir importante Hecho de menos Aquel muchachito Al que llamé Y creyó Que darme todo Lo que poseía Era la mejor inversión que podía hacer me dijo y tiel es que ahora ahora tienes mucho ya han pasado 20 años ya no eres aquel jovencito de 17 años y ahora tu perfume es muy grande tienes un millón de seguidores en YouTube te invitan a predicar en las mega iglesias Tienes dinero en el banco Tienes relaciones con personas Importantes Tu nombre es conocido Etiel, tu perfume ahora es muy grande Y quiero hacerte una pregunta Etiel Todavía Todavía Me darías tu perfume Lo derramarías Sobre mí y yo seguiría siendo suficiente para ti Me darías todo lo que tienes Todo lo que haces Todo lo que eres Y yo sería suficiente para ti Derramarías tu vida Una vez más Y quiero decirte esto querido, querida A veces lo que poseemos Termina poseyéndonos Nos cuesta mucho ¿Verdad? Dedicamos mucho tiempo A nuestra carrera universitaria A nuestras redes sociales A nuestra posición A nuestra reputación A nuestra belleza Es nuestro perfume Y nos aferramos a ese perfume Y decimos es mío Es mío Es mío Y lo que posees Termina poseyéndote. Y quiero preguntar a los de este lado también. Todavía, todavía se lo darías todo a Jesús. Todavía. Como aquel muchachito que fuiste cuando comenzó esta iglesia. Todavía. Ya terminó. ¿Por qué María? no dudó porque María se lo dio todo porque María vio algo que los que estaban en aquella sala no veían los de aquella sala veían a Jesús de Nazaret veían a un maestro un profeta un rabino pero ella ella vio a una revelación de Cristo Jesucristo ella vio aquel que es el tesoro más grande de todo el universo ella tuvo una revelación y entendió que Jesús es el tesoro escondido en un campo por el cual merece la pena venderlo todo para poseerlo. Ella entendió, entendió que Jesús es la perla de gran precio, por la cual merece la pena venderlo todo. Para poseerlo Solamente si ves a Jesús Solamente si tienes Una revelación de Cristo Que es el más hermoso Del universo Que es la belleza suprema Estarás dispuesto A derramar tu perfume Toda tu vida Todos tus sueños Toda tu energía Solo hasta que le veas Quiero pedir al grupo de alabanza Que me ayude Y quiero que escuches esto Porque vamos a hacer algo Por favor que venga el grupo de alabanza Escucha esto Nosotros Recordamos A los que Jesús ha ungido Pero Jesús recuerda A los que le ungen a Él te lo voy a volver a decir Nosotros recordamos A los que Jesús ha ungido Pero Jesús recuerda A los que le ungen a Él Nosotros nos fascinamos Con las superestrellas del mundo evangélico Los ungidos Los invitamos a los eventos Les damos el micrófono Les seguimos en Youtube Los ungidos del mundo evangélico, los rock stars. Pero sabes con quién se fascina Jesús? Con los anónimos, las anónimas que le ungen a Él. Quizá tú no los conoces, no están en el cartel de ningún gran evento, ni tienen un canal de YouTube con muchos seguidores, ni los invitan a predicar en las grandes plataformas de las mega iglesias. Quizá son esos misioneros en los lugares más peligrosos del mundo Que están predicando el Evangelio a los musulmanes Quizá es ese muchachito en el Instituto de Colombia Que para mantener, por mantenerse firme en su fe Lo están buleando, lo están golpeando Lo están haciendo daño y él no niega a Jesús Quizá es esa abuelita en una casa de Bogotá Que ora de día y de noche Por un avivamiento entre los universitarios Por una visitación entre los universitarios Ora y ayuna Cada semana por ti Tú no los conoces Son anónimos Pero derraman su vida sobre Jesús Y esas personas que derraman su vida sobre Jesús Se hacen inolvidables para Él Y quiero desafiarte el día de hoy, no a que te hagas famoso, no a que tengas esa obsesión engañosa que tenía yo de querer dejar una huella en la historia, de ser un revolucionario. No, te quiero desafiar a que dejes una huella en aquel lugar donde jamás será borrada. Una huella en el corazón de Jesús. Que le entregues tu vida, que derrames tu perfume. Y le digas Jesús tú eres mi amor y yo yo no te voy a poner a competir en mi corazón con nada ni nadie No voy a dejar que el potencial de mi vida se lo lleve una empresa que se lo lleve un movimiento político que se lo lleve una ideología te voy a dar mi vida y voy a formar parte de tu movimiento Jesús Aunque sea un anónimo Aunque nunca me den el micrófono Yo te voy a ungir Jesús Te voy a ungir Jesús Y me voy a hacer inolvidable para ti Esas personas, esas personas Están escritas en el libro de la fama del cielo Sus nombres son recordados por Jesús Por toda la eternidad Y mi pregunta esta noche es ¿Tú quieres marcar a Jesús? ¿Tú quieres darle algo a Jesús Que Él no pueda olvidar? ¿Quieres hacer algo que realmente Deje una huella Deje una huella en el mundo. Mira, ese lo ha entendido, por eso está de pie. Tú le ves y dices, es un dramático. Ah, es que está emocionado. No está emocionado, lo no ha entendido. Ha entendido el mensaje. Otros aquí dicen, no, es que él hoy está muy eufórico. No estoy eufórico, estoy llamando a una revolución. La verdadera revolución, la revolución de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos y piensa en ese momento. Mira a Jesús con esa corona de espinas rasgando su sien, diciéndote, mira con cuánto amor te amo. Yo ya he apostado por ti y me he derramado cada gota de sangre por ti, me he desperdiciado por ti. Y él nos está haciendo una pregunta esta noche. ¿Tú lo harías por mí? Y yo he pensado en ese momento tantas veces. He pensado que quizás Jesús dudó y dijo, ¿responderán? ¿Responderán a mi amor o me partirán el corazón? Y esos cabellos de Jesús en esa cruz que estaban llenos de sudor, sangre y esputos de todas las maldiciones que habían proferido contra Él, estaban sobre su cara. Y yo quiero imaginar que en ese momento, en aquel cabello de Jesús todavía quedaba el resto de aquel perfume que María de Betania había derramado sobre Él siete días antes. Y quiero imaginar que al oler aquel perfume Jesús dijo Sí Habrá Marías de Betania A lo largo de toda la historia Que me devolverán el amor Que yo estoy derramando por ellos Jesús olió y dijo Sí, por María de Betania Merece la pena Y merece la pena por todos esos colombianos Y colombianas Que un día se derramarán sobre mí Por amor, sí Jesús olió y dijo Sí, me mantengo en esta cruz Me mantengo en esta cruz Porque sé, sé, sé que me amarán Sé que me amarán Si tú quieres responder A este mensaje Di conmigo Jesús Aquí estoy Como María de Betania No se oye Dile Jesús Aquí estoy Como María de Betania no te voy a retener nada No voy a tener un plan B No voy a tontear con otros amores No le voy a dar mi perfume A los movimientos políticos No le voy a dar mi perfume A las empresas No le voy a dar mi perfume A las ideologías Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo Viviré y moriré, dile, viviré Y moriré Por ti Aquí está Tu amado revolucionario Tú lo hiciste por mí Yo lo voy a hacer por ti Tú te derramaste En esa cruz Yo me derramaré por ti Cada día de mi vida Me desperdiciaré Me desperdiciaré Me desperdiciaré Levanta tus manos y canta esta canción ahora una oración Te amo a ti Más que a mí
1: Te amo a ti Más que mi dolor Muero a todos
0: algo profético voy a contar hasta tres y algunos de aquí tienen que dar dos besos de despedida a algo tienen que dar dos besos de despedida a alguien algo que está compitiendo en tu corazón con el amor por Jesús puede ser algo o puede ser alguien voy a contar hasta tres y si tú estás listo a dar dos pesos de despedida A eso que está compitiendo en tu corazón con Jesús Sé que te duele Sé que te duele Sé que ahora estás muy nervioso Sé que cuando lo hagas algunos vais a empezar a quebraros porque sentís que estáis perdiendo algo que os da identidad, valor y propósito, pero os puedo asegurar que si dais dos besos de despedida a aquello que Jesús os está diciendo, hey, hey, estoy celoso, está compitiendo conmigo en tu corazón, os aseguro que esos dos besos de despedida va a ser la llave que abrirá la puerta de vuestro destino. ¿Estáis listos para esto? Yo puedo percibir en la sala que algo va a pasar Algunos demonios van a manifestarse Porque vai, algunos vais a soltar relaciones tóxicas Vais a tomar la decisión de salir de grupos Vais a tomar la decisión de renunciar a, a algo que os está robando el corazón. Por eso no os habéis podido entregar a Jesús completamente. Pero hoy es el día, hoy es el día. ¿Estás listo? Voy a contar hasta tres y vamos a hacer silencio para que se oigan esos dos besos. Y cuando demos esos dos besos, quiero que un clamor en esta sala se levante. Y si no le podemos dar un clamor a Jesús de amor es que no estamos listos para lo que viene a Colombia ¿estás listo? una dos y tres levanta tu voz levanta tu voz
1: levanta tu voz levanta tu voz, levanta tu voz.
0: Levanta tu voz. Vamos a cantar Jesús, Jesús mi amado. Levanta tu voz y dile Jesús lo no eres tú. No te calles, no te calles. No te calles. revolucionarios de Cristo Tu amor, grítale tu amor, dile que le amas, grítale que le amas, eso es lo mejor que puedes darle a Jesús, eso es lo mejor, vamos levanta tu voz, vamos más fuerte, grítaselo yo